1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer schnuckligen kleinen Kultursendung mit viel Büchern ein paar Hörbüchern, ein paar Kulturtipps und nicht nur mit Volker Stephan am Mikrofon, sondern im Lesewurm hat auch immer der liebe Klaus Blöde in der Technik seine Finger im Spiel. Wenn Radio, Fernsehen wäre, ihr wärt baff und würdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was der junge Mann an den Reglern alles kann. Der Juli ist auch beim Lesewurm der Urlaubsmonat für uns. Nordrheiner, Nordrheininnen, Westfalen und Westfälinnen. Wir kümmern uns um viele Reiseziele, aber es ist kein Tourismusprogramm, was wir heute bieten, sondern ich entführe euch mit der Auswahl der Bücher in dunkle Ecken von Ländern fern unseres kleinen, schönen Städtchens. Wir reisen nach Neuseeland, wir sind auch in Hessen das wird als Urlaubsland häufig verkannt. Und wohin ich euch noch überall mit hinnehme? Nach Island. Das sind alles Reiseziele, aber das kann man auch zu Hause im Lehnstuhl, in der Sitzhängematte oder auf dem Sofa bei etwas regnerischem Wetter tun, in Gedanken, in der Fantasie verreisen. Aber einen ganz konkreten Reisetipp habe ich für euch als ersten Veranstaltungstipp, der dann gleich auch noch mit der passenden Musik garniert wird. Und zwar könnt ihr euch zum Beispiel aufs Fahrrad setzen, dann lohnt sich eine Radtour hinter im Büren, das ist die Grobrichtung, und dann kommt ihr schon alsbald nach Mettingen. In Mettingen gibt es drei Flässen. So nennt die Unternehmerfamilie Brenningmeier das Anwesen, das sie voll mit Kultur gestopft hat, wo Konzerte stattfinden, wo es die kulturelle Seite der Schneiderfamilie ist, wenn ich so sagen darf. Denn aus Brenningmeiers Schoß ist ja. Clemens und August hervorgegangen, 1841. Wenn man das abkürzt, wird da C und A draus. Und schon viel, wissen viele von euch, worum es sich da handelt. Um die Textilindustrie mit deutsch-niederländischen Wurzeln. Und drei Flessen ist also das, was aus C und A unter anderem kulturell hervorgegangen ist. Und wenn ihr wollt, radelt am Wochenende des 18. bis 20. August dorthin. Denn dann heißt es wieder... Meet Music Open Air. Meet Music ist die ganzjährige Musikreihe von drei Flessen und das Open Air ist eine Wochenendveranstaltung vom 18. bis 20. und da gibt es zum Beispiel ein kulinarisches Konzert am Freitag mit dem Duo Hack, das ist Cello und Klavier, dazu gibt es auch Tanz und worauf ich euch besonders hinweisen möchte, die jungen Talente, die dort präsentiert werden und eine Auftrittschance erhalten, das beginnt am Samstag 19. August um 16.30 Uhr, denn dann heißt es Classic Meets Jazz. Und wen haben wir da? Wir haben eine französische Trompeterin, noch keine 30, namens Lucien Renaudin varie und sie tritt auf an der Seite von Raphael Feuillatre. Und äh, er ist Gitarrist. Und die beiden bringen eine wundervolle Mischung klassischer, moderner Kompositionen zu Gehör. Und wir hören jetzt mal rein, äh, was Lucien Rendardin Vary alleine so kann. Alleine äh, stimmt nicht ganz, denn äh, im Hintergrund spielt ein Orchester. Aber wenn nur ihre Trompete im Vordergrund steht, dann hört sich das so an wie bei dem folgenden Stück dass der Klaus Blöde jetzt einspielt. Lucien Renaudin varie Das war Maria de Buenos Aires aus der Feder von Piazzolla und aus der Trompete der jungen Französin. Zu hören live am 19. August im Rahmen des dreitägigen Outdoor-Festivals in Dreiflessen mettingen Wir kommen zum ersten Urlaubstipp im Lesewurm des Monats Juli. Und ich muss es gestehen, ich habe mich verliebt. Es ist vielleicht ein bisschen persönlich für euch, aber ich darf es sagen, in, in Island. Also in, in, in das Land. Ich habe mich nicht in Island in jemanden verliebt, sondern in das Eiland selbst, ohne je dagewesen zu sein übrigens. Und der Grund, warum ich mich verguckt habe in das Land Island, sind jetzt nicht etwa Fotos aus dem Kreise meiner Bekannten, die vielleicht schon mal das Land der Geysire und Vulkane bereist haben. Nein, es liegt tatsächlich an Jon Kalman Stefansson und an der Art, wie der isländische Schriftsteller den Mikrokosmos eines Landstrichs in den Westfjorden beschreibt. Der Autor stellt zunächst einen Mann in den Mittelpunkt, von dem lange unklar bleibt, mir zumindest, ob er eine Art Wachkoma durchlebt, ob er womöglich aus dem Jenseits auf sein Leben und seine Lieben blickt oder ob er tatsächlich in dieser Handlung in einer Kirche erwacht, ohne sich daran erinnern zu können, wer er ist oder war und welche Beziehung er zu den dort lebenden Menschen hat. Aber er geht raus aus der Kirche und erlebt allerhand. Und es scheint, als, als kennten die Einheimischen ihn. Sie nehmen ihn im übertragenen Sinne bei der Hand, erzählen beiläufig oder gewollt aus den Beziehungskisten dieser und jener so nach dem Motto, da bist du ja wieder, dein Fortsein hat manche ins Herz getroffen. Fortsein, der Roman, über den ich spreche, heißt »Dein Fortsein ist Finsternis« von Jon Kalman Stefansson und der erscheint bei Piper aktuell. Aber was es mit dieser Finsternis auf sich hat, das verrate ich hier nicht. Was ich verrate, ist, dass äh, alle die grobschlächtigen, wie Feinsinnigen, die Weisen, die Einfühlsamen, die rücken allmählich in den Vordergrund der Handlung ziehen uns also weg von der eigentlichen Hauptfigur und all ihre Verstrickungen, ihre Zuneigungen und Reibereien breiten sich so kunstvoll nach und nach vor uns aus, als könnten wir zum Beispiel dieser Mann sein, der verwundert und erstaunt auf das Leben blickt, wie es eben dort ist. Stefansson führt uns durch Geschichte und Geschichten der isländischen Einsamkeit, wie ja, ich würde sagen wie ein unaufdringlicher Poet. Er schreibt also schön, wunderschön, zurückhaltend, wie es sich, muss man dann aber auch sagen, wie es sich für einen der angesehensten isländischen Autoren der Gegenwart auch gehört. Stefansson ist 1963 in Reykjavik geboren. Und seinen Blick auf die Menschen, auf seine Umgebung, und auf die Eigenheiten, die hat er über viele Jahre und verschiedene Arbeiten geschärft, war in der Fischindustrie tätig als Maurer, als Polizist, bevor er dann begann zu schreiben. Und viele Staaten, viele Länder haben das äh, übersetzt. Er ist ausgezeichnet worden mit dem Isländischen Literaturpreis und der internationale Durchbruch war ihm gelungen mit Himmel und Hölle. Mein Buch des Monats ist Jon Kalman Stefansons. Dein Fortsein ist Finsternis, erscheint bei Piper. Und dann springen wir rüber auf eine andere Insel etwas weiter östlich. Wir gehen äh, nach Großbritannien, genauer gesagt nach England und hören uns, von einer Platte, die sich martialisch anhört, weil sie Revolver heißt. Einen Song an, namens I'm Only Sleeping, kommt vom Plattenteller auf 33, ein Drittel Umdrehungen. Und diese Band, wie hieß sie noch, diese, die Beatles mit I'm Only Sleeping. Beatles mit I'm only sleeping. Was soll man auch anderes machen im Urlaub, wenn man entweder faul rumliegt, ob man das zu Hause tut oder an einem Urlaubsort. Viele holen ja den Schlaf nach, den sie zu Hause im Alltag möglicherweise nicht so häufig bekommen. Ich will euch mit dem nächsten Tipp, muss ich gestehen, auch mit dem nächsten Buchtipp, den Schlaf rauben. Es sei denn, ihr seid wirklich hartgesotten, euch wirft nichts um, weil wir uns jetzt in den Thriller-Bereich wagen und wir springen dazu nach Finnland, denn dort hat Marta Gaukonen therapiert. Geschrieben und veröffentlicht und in der deutschen Übersetzung von Gabriele Schreivasara hat der Heine Verlag den, die Übersetzung herausgebracht. Dieser Thriller ist ein Debüt von Marta Gaukonen. Sie stammt aus Helsinki und ist eigentlich Filmkritikerin. Und das merkt man dem Debüt auch an. Da komme ich später noch drauf. Worum geht's bei therapiert? Gibt es so ein klassisches Setting ähm, Psychologin, Psychiaterin nicht wahr? und Patientin. Und daraus entwickeln sich ganz merkwürdige Dinge, die nicht alleine im Patienten, bei Patientinnenverhältnis bleiben, sondern Böses wabert darum herum. Und in diesem Fall geht es um die Beziehung der Psychotherapeutin Clarissa und ihrer Patientin. Ira. Äh, Clarissa hat sich ähm, konzentriert auf den Bereich sexuellen Missbrauch und Gewalt und mit Ira bekommt sie auf diesem Fachgebiet eine durchaus herausfordernde Frau in die Hände, denn die beginnt ihre Therapeutin zu manipulieren. Das bekommt Clarissa aber natürlich am Anfang nicht mit, lässt sich aber in den Sog mitziehen. Und Clarissa hat so, ein, so eine Art Helferin-Syndrom. Die hat an einigen schweren Brocken selbst zu tragen. Und von daher will sie unbedingt verhindern, dass Ira sich etwas antut, was sie vorgibt, vorzuhaben. Um diese komplexe Beziehung herum gibt es weitere Figuren, die ebenfalls übrigens alle aus der Ich-Perspektive erzählen und zu Wort kommen. Und das Filmische, also die Filmkritikerin, die sie ja ist, ist. Die Martha Kaukonen überträgt das also auch auf ihren Debütroman. Es gibt relativ kurze Kapitel, kurze Szenen. Und da ist dieses filmische Arbeiten, das geht anfangs etwas mit ihr durch, weil wir ja nicht wissen, wer erzählt uns da die Wahrheit, wer will uns einen Bären aufbinden. Das ist schwer zu trennen. Ist natürlich ein Kniff, weil je mehr wir verwirrt werden, umso interessanter wird die Auflösung hinten raus. Ähm, kann man so machen. Lasst es mal auf euch wirken. Wir begegnen da auf alle Fälle noch mal einem auch sehr interessierten Journalisten an dem Fall. Der hat allerdings ein schwerwiegendes Alkoholproblem. Und das Gewirr, von dem ich sprach, löst sich also in der zweiten Hälfte des Romans auf. Dann fügen sich auf einmal Puzzlestücke ineinander und dann kommt richtig Fahrt und Spannung ins Geschehen. Warum? Weil nämlich immer mehr Menschen auch vermisst und brutal getötet werden. Das ist also auch ein Wettlauf. Mit und gegen die Zeit. Martha Kaukonen therapiert von Heine. Und mit dem nächsten Musiktipp entlasse ich euch in eine kleine Verschnaufpause. Und das nächste Stück kommt wiederum vom Plattenteller. Und da kümmern wir uns jetzt um die Band Clone. Alone war das französische Rockband Progressive Post Rock mit Scar City von dem aktuellen Album Meanwhile. Der Lesewurm im Monat Juli ist zurück und jetzt gibt es die Stimmen der anderen, wenn ihr so wollt. Wir kommen zu den Hörbuchcharts des Monats und da küren wir wie immer die fünf Besten und beginnen möchte ich hinten. Und zwar bei Platz 5. Und der wird belegt von Benjamin von Stuckrad-Barre. Heißt Noch wach. Ist eine Autorenlesung, also da hört ihr ihn persönlich, erscheint bei Argon auf zwei MP3-CDs. Wenn man so will, ist das das Buch zum Reichelt-Skandal. Bei der bildzeitung will man meinen, wenn man von Stuckrad-Barre fragen würde, der Reichelt auch persönlich kennt, würde er was anderes sagen. Es ist also ein, ein fiktiver Roman zur MeToo-Debatte, die zwischen den USA und Berlin pendelt, also dort, wo nahezu zeitgleich einerseits Männer an der politischen Macht, Trump, und Medienmächtige ein eher zweifelhaftes Verhältnis zu Frauen auch zu untergebenen Frauen im dienstlichen Kontext haben und leben. Und das hat Benjamin von Stuckrad-Barre verschriftlicht und liest es uns hier auch vor. Dann haben wir auf Platz 4 von Joel Dicker die Affäre Alaska Sanders. Gesprochen ist das von Torben Kessler, erscheint bei Osterwolt Audio. Und wer Joel Dicker kennt, auch wer nicht, erinnert sich oder sollte sich merken den Weltbestseller Die Wahrheit über den Fall Harry Keber Und dies nämlich ist die Fortsetzung des Weltbestsellers namens Die Affäre Alaska Sanders. Und wir erinnern uns, April 1999, es gibt eine Leiche, die junge Alaska Sanders nämlich, und dazu gibt es Geständnisse und eine schnell zu Ende gebrachte Ermittlung, verhaftet eingekerkert und dann tauchten wir im Juni 2010 wieder auf. Ein Sergeant, der seinerzeit äh, zufrieden war mit den Ermittlungsergebnissen, wird auf einmal mit einem anonymen Hinweis konfrontiert. Und dieser Hinweis, ihr er erratet es, hmm, da war damals vielleicht doch etwas ganz, ganz anders. Und um das herauszufinden, ob er damals richtig oder falsch lag, nimmt er sich den Schriftsteller Markus Goldman an seine Seite und dann stöbern sie und kramen sie in der Vergangenheit der Ermordeten. Und ihr glaubt es nicht. Es ist doch alles anders, als es war bei dem ersten Teil. Und jetzt ist es also die Fortsetzung. Wir landen bei einem Briten und Platz 3. Der Mann heißt Nick Hornby und geschrieben hat er Dickens und Prince. Unvergleichliche Genie's. Und das Ganze ist gelesen von Thomas Nicolai, erscheint bei Argon allerdings als Download. Ihr müsst euch da nichts ins Haus holen, außer einer Datei, wenn ihr wollt. Und tatsächlich vergleicht Nick Hornby auf na ja, seine typische Weise mit viel Witz, Humor und Ironie. Er vergleicht die beiden, den viktorianischen Romancier Charles Dickens und den Pop- und Rockstar Prince schlechthin aus den USA und was äh, vergleicht er? Gut, die Kunst, die Kreativität und fördert so manche Gemeinsamkeiten zutage, die uns überraschen würden. Und äh, tatsächlich gibt es allerdings auch Tragödien, die sich ähneln, aber er, Nick Hornby ruft uns also geniale Künstler in Erinnerung, die wir vielleicht aus dieser Perspektive noch nicht betrachtet haben. Nick Hornby kennt ihr vielleicht, der hat mit seinen Büchern den Durchbruch geschafft, die hießen zum Beispiel Fever Pitch oder High Fidelity. Dann kommen wir zu Platz 2 und haben ein Autorenduo: Volker Klüpfel, Michael Kober. Und sie haben auch eine Fortsetzung geschrieben zu ihrer Krimireihe Die Unverbesserlichen, spielt im Süden Frankreichs. Und die Fortsetzung heißt die Revanche des Monsieur Lippert. Und das Schöne ist, das Ganze hat einen Münster-Touch. Nämlich gelesen wird die ganze Geschichte, die Hörbuch Hamburg veröffentlicht hat, von Axel Prahl, unserem Tatort-Münster-Ermittler. Und das Ganze spielt an der Côte d'Azur. Es gibt eine Gaunertruppe um diesen Monsieur Liper. Und die haben sich halt das gute alte Gaunertum vorgenommen und haben ihre erste Beute gemacht. Und dann gibt es allerdings das Wiedersehen mit, ihrem, mit der verfeindeten Familie Vicomte. Und jetzt geht es darum, schaffen dies, ein idyllisches Lagunenstädtchen sich unter den Nagel zu reißen. Oder nicht. Und dann wird aus der sympathischen Gaunertruppe auf einmal eine, die andere Gauner klein halten will. Das ist Platz 2 gewesen der Hörbuchcharts im Lesewurm Juli 2023. Wir kommen zu Platz 1. Und da haben wir es auch mit einer Münsteranerin zu tun oder einer Münsterländerin, wenn ihr so möchtet. Sandra Lübkes hat geschrieben. Und zwar heißt ihr aktueller Roman »Das Licht im Rücken«. Das erscheint bei Argon und wird gelesen von Claudia Michelsen. Und da hören wir rein in die Eingangsszene, die uns ins Wetzlar nach Hessen verschlägt, ins Jahr 1914.
2: Oskar zwingt sich zur Ruhe. Was passiert schon groß? Ein Knopfdruck, gefolgt von einem trockenen Klacken, das er in den letzten Monaten schon oft gehört hat. Es ist ihm vertrauter als das Guten Morgen seiner Emma oder das Der Vater ist wieder zu Hause von Hanna und Konrad. Erst ein leises Schaben, dann ein metallenes Geräusch, eigentlich mehr Klick als Klack. Alles zusammen nur einen Wimpernschlag lang. Es ist das Geräusch, mit dem er den Augenblick ins Metallkästchen sperrt. Die auf dem Rücken baumelnden Zöpfe des Mädchens mit der Schürze und dem Korb voller Frühlingsblumen, Die schnaufenden Männer mit dem Leiterwagen. Den kleinen Jungen, der sich eben von der Hand des Kindermädchens losreißen will, um mit den anderen zu spielen. Hab euch. Für immer. Und keiner hat etwas bemerkt. Sie gehen weiter, reden weiter, spielen weiter. Jemand ruft nach Herrn Gabriel, er solle schnell nach Hause kommen. Seine Frau, es gehe los. Der Herr, der eben aus der Rasierstube getreten ist und zum Zeitpunkt des Klickgeräuschs entspannt an der Ecke gestanden hat, nimmt jetzt die Beine in die Hand und hastet Richtung Lahnstraße. Und schon ist das Bild ein ganz anderes. Niemand ist mehr am selben Ort. Oskar schiebt den Deckel zurück auf das Objektiv, dreht am Transportknopf. Soll er es wagen und noch eine Aufnahme machen? Ach warum nicht? Diese Menschen vor ihm auf dem Platz haben keine Ahnung, dass er sie gerade fotografiert hat. Wie auch? Das Krokusmädchen wird nicht besonders wohlhabend sein, warum sonst würde es Blumen pflücken und Pfeil bieten, es ist also womöglich noch niemals abgelichtet worden. Und die anderen, die vielleicht doch schon einmal eine Kamera gesehen haben, die Herren an der Ecke zum Beispiel, Sie haben einen Fotoapparat als globigen Holzkasten in Erinnerung. Wie der Fotograf Trapp ihn benutzt, mit Ziehharmonikaartigem Balg, vor dem man stillhalten muss, solange es geht. Eine diebische Freude erfüllt Oskar ob dieser Heimlichkeit.
1: Das war die Stimme von... Claudia Michelsen und sie liest aus Sandra Lübkes das Licht im Rücken. Und wir haben dabei einem Oscar zugehört, der in der berühmten ja, Fotografie ähm, Familie Leitz in Wetzlar eine Anstellung hat, und er erfindet halt einen Apparat, der viel kleiner ist und Fotos macht als die gängigen, die man so kennt. Und rund um diese Geschichte der Leica-Kamera entwickelt Sandra Lübkes in ihrer unnachahmlichen Art ähm, eine Mischung aus Fiktion und Dokumentation, Realität, wie es sich in der Unternehmerfamilie abgespielt hat. Die Familie und das Unternehmen entwickeln sich natürlich weiter, auch äh, während des aufkommenden Nationalsozialismus muss sich positionieren. Es gibt äh, Verwicklungen, Beziehungen, Freundschaften zu jüdischen Familien, äh, die einen Krämerladen, einen Geschenkeladen haben. Auch da wird es weniger schön. Und auch da werden menschliche Beziehungen auf die Probe gestellt. All das entwickelt Sandra Lübkes über Jahrzehnte hinweg in ihrer unnachahmlichen Art, so wie sie es auch zuletzt bei die Schule am Meer gemacht hat, über eine Reformschule auf Jüst. Ja, und das war die Hörbuch Top 5 des Monats Juli im Lesewurm. Wir machen weiter mit einer Musik. Und die kommt von der schwedischen Hardrock, aber melodisch, keine Angst, Hardrock-Band Evergrey. Die hat veröffentlicht zuletzt A Heartless Portrait, The Orphean Testament. Und daraus hören wir den Eingangssong Save Us vom Plattenteller. Evergrey aus Schweden im Lesewurm im Monat Juli, der uns vielleicht die ein oder andere Auszeit beschert. Ich hoffe, ihr hört die Sendung nachher im Nachhinein in der Mediathek von nrvision.de. Vision in dem Fall wie Westfalen mit W. Dort findet ihr unglaublich viele Sendungen des Lesewurms. Sendungen, die hier im Medienforum Münster produziert worden sind, Sendungen, die im Bürgerfunk ausgestrahlt worden sind über die vergangenen Jahre. Danke für eure Arbeit da draußen in Dortmund. Auch diese Sendung gibt es also als Konserve zum Nachhören. Nicht nur hier bei Antenne Münster in der Live-Ausstrahlung an jedem zweiten Samstag eines Monats. Bevor ich allerdings zum Veranstaltungstipp zum Schluss komme, nämlich dem Hinweis auf die nächste Lesewurm-Sendung, gucken wir einmal anderen beim Radio machen zu, wenn ihr wollt. Das ist ein Veranstaltungstipp für Münster für die Zeit vom 24. bis zum 26. August. Nämlich hier draußen unten im Erdgeschoss am Verspol Hausnummern 7 und 8, die fusionierte Adresse, gibt es wieder das Schaufensterradio. Ihr könnt euch in den Innenhof setzen, da stehen Boxen. Ihr könnt gucken, ob ihr einen Blick durch die Eingangstür in die Räumlichkeiten werfen könnt, wo gerade Menschen Radio machen. Das Ganze ist zum Angucken und Anfassen. Tagsüber in jedem Fall. Ihr könnt euch informieren beim Medienforum Münster auf der Webseite über die genauen Uhrzeiten im Laufe. Des August werden sie bekannt gegeben. Das ist der Veranstaltungstipp: Radio machen, dabei zusehen. Und dann entführe ich euch noch einmal in ein Urlaubsland, das für viele von uns vermutlich ein Traum bleiben wird, weil die Entfernung zu lang ist, weil es noch keine fossilfreien Möglichkeiten gibt, dorthin zu kommen, außer man schwimmt vielleicht. Das ist aber zu gefährlich, das kann ich niemandem raten. Es geht um ein kleines Eiland, geteilt äh, in der Mitte, weiß ich nicht, aber aus zwei Hauptinseln bestehend, Neuseeland. Ja, wer schon da war, dem gehen vermutlich jetzt die Augen auf. Aber gleich wird euch auch der Mund offen stehen bleiben. Denn Auckland, okay, Hafenstadt, umgeben von fast 50 Vulkanen malerischer Hafen, der nur so überquirlt vor Leben, alles unglaublich schön und dann wird es halt unglaublich schaurig. Und es gibt jemanden, der einen ganz speziellen Blick auf Auckland und Neuseeland hat. Dieser Mensch heißt Michael Bennett, der weiß worüber er schreibt, denn er selbst ist indigener Abstammung, also einer der First Nations von Neuseeland. Und er lässt in seinem Thriller, in seinem Erstling, tatsächlich auch eine neuseeländische Maori ermitteln. Die ist Kriminalbeamtin, und hat natürlich, wie das so ist, die hat jetzt kein wunderbares Leben. Ist getrennt, hat allerdings eine Teenie-Tochter. Das ist, als wenn das nicht schon schwierig genug wäre, kommt es zu einer Serie von Morden, die als Neuseelands erster Serienkiller dann abgelegt werden. Sie muss versuchen, diesen Serienkiller zu Stoppen, der hat irgendwas mit ihr vor, denn er ist selbst derjenige, der ihr Tipps gibt und sie zu den Opfern führt. Und nicht umsonst, meine Damen und Herren, draußen an den Empfangsgeräten heißt dieses Buch Sechs Tote erscheint bei Heine und was Michael Bennett ist, außer äh, seiner Abstammung, die ich äh, eher als wichtig finde, aber ähm, die macht einen Menschen ja noch nicht zu dem, was er beruflich tut. Er verwebt seine Identität und Herkunft mit dem was er sonst so macht, denn er ist einer der erfolgreichsten Filmemacher Neuseelands. Und das merkt man diesem Thriller-Debüt auch an. Die Szenen, die er schafft, sind dicht äh, filmisch quasi entworfen und umgesetzt. Und wir erleben also die schönen und die schattigen Seiten Neuseelands mit, wenn wir Michael Bennetts sechs Tote bei einer erschienen uns zulegen und reinpfeifen. Eine große Empfehlung des Lesewurms. Auch der zweite Teil oder die zweite Folge der von Camilla Leckberg und Henrik Fexeus entworfenen Reihe Jetzt bei Knauer erscheint gerade Finsternebel und wir haben es da wieder mit dem ungewöhnlichen Ermittlerpaar Mina und Vincent zu tun. Mira Mina ist Kommissarin sie ähm, ermitteln gerade in Stockholm das sehr leidet unter großer Hitzewelle im Sommer. Und was nicht passieren darf und wovor alle Eltern dieser Welt Angst haben, ist, dass ein Sohn, ein kleiner Junge aus einer Kita verschwindet. Und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, ob sie die, diesen Jungen wiederfinden werden. Denn der Fall weist Parallelen auf zu einer früheren Kindesentführung, die kein gutes Ende nahm. Und jetzt ist die Frage, gibt es einen Wiederholungstäter, gibt es einen Trittbrettfahrer und haben auch weitere Kinder, sind die in Gefahr? Und wen nimmt Mina sich äh, an die Seite? Ja, so einen so seeleninterpretierenden Mentalisten, Vincent Walder, dieser Mensch, der die Psyche von Tätern kennt und analysieren kann. Die wird wieder gebraucht, diese Fähigkeit, und die beiden begeben sich an ihren zweiten Fall. Und zwar heißt der Finsternebel von Camilla Leckberry und Henrik Fexeus bei Knauer erschienen. Und dann sind wir beim allerletzten Veranstaltungstipp des Lesewurms im Monat Juli. Nämlich wir weisen hin auf die Augustsendung. Wann könnt ihr uns wiederhören? Natürlich am zweiten Samstag des jeweiligen Monats. Das ist im August der Zwölfte. Dann hören wir uns um 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster wieder. Und zum Abschluss geben wir David Bowie das Wort, der verstorbene britische Künstler mit seinem unvergessenen Song Space Oddity. Und das kommt wieder vom Plattenteller. Und die Scheibe legt auch wieder der Klaus Blöde und der Technik auf, der sich verabschiedet, zusammen mit Volker Stefan am Mikrofon. Wir hören uns am 12. August wieder. Bis dann, habt noch einen schönen Urlaubsmonat. Tschüss.